0: Bienvenidos a este podcast llamado El Balón en la Arena, donde vamos a estar hablando respecto al Mundial de Qatar 2022. Mi nombre es Armando Carrasco y sean bienvenidos a este podcast. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast. En este episodio vamos a estar hablando acerca de las grandes ausencias que va a tener este Mundial de Qatar y también las grandes figuras que van a estar disputándose este título. Así que vamos a comenzar por hablar de uno de los grandes jugadores que tiene la Liga de Inglaterra y que se quedó fuera de este Mundial, que hace cuatro años sí pudo confirmar su participación con su selección nacional. Estoy hablando de Mohamed Salah, el futbolista egipcio que ha tenido muy buenas campañas recientemente y que llevó a su equipo, el Liverpool, a una final de la Champions League. Sin embargo, no pudo coronarse campeón de ese torneo. Lastimosamente no va a poder participar en esta Copa del Mundo. Otros grandes jugadores que acompañan a esta gran estrella y que no van a poder estar derrochando todo su talento en una de las competiciones más importantes del mundo del fútbol pues son los jugadores de la selección de Italia como Chiro Immobile por ejemplo el más grande goleador que tiene el equipo de la Lazio y también que ha quedado mucho a deber en la selección italiana también tenemos el caso de Giorginio que ha podido realizar muy buenas actuaciones en su equipo, el Chelsea. Y que sin embargo con la selección italiana a pesar de que ya ganó una Euro no pudo clasificar a una Copa del Mundo. Y la manera en la que el equipo en general cayó pues también dejan mucho en qué pensar. Por otra parte también... Federico Chiesa, uno de los grandes elementos en el ataque y en la construcción de juego del equipo italiano, tampoco pudo abonar mucho a esta causa en el repechaje rumbo a la Copa del Mundo y pues mucho se puede hablar de que fue una gran decepción ver caer a la selección italiana, actual campeona de Europa, ante un equipo como Macedonia del Norte y de forma sorpresiva en los últimos minutos, sin duda una ausencia tan importante, ya de ocho años en total, resulta muy sorpresivo pero al mismo tiempo decepcionante. Otros proyectos que han demostrado un decaimiento progresivo y constante de un seleccionado han sido las selecciones tanto de Chile como de Colombia. Ambos equipos habían mantenido proyectos muy interesantes y fructíferos, sobre todo porque las generaciones de futbolistas que habían producido habían sido demasiado buenas y sin embargo se ha hecho evidente que este proyecto, tanto por edad como por calidad y por funcionamiento del equipo, no pudo obtener el, el éxito esperado por su parte chile ya cuenta con jugadores de vasta experiencia de una edad considerable teniendo en cuenta que pudo haber sido este el último mundial en el que sus grandes estrellas de renombre internacional pudieron haber participado y con esto me estoy refiriendo por ejemplo a alexis sánchez a arturo vidal a charles aránguiz también en fin, un sinnúmero de jugadores chilenos que durante mucho tiempo habían sido el constante empujón que necesitaba la selección chilena, que habían cosechado varios títulos a nivel con conmebol, pero que se han visto rebasados por selecciones como Ecuador, inclusive como Perú y que han dejado también en el camino a una selección como Colombia, que también cuenta con sus grandes figuras ya veteranas, como es el caso de Guillermo Cuadrado o del mismo James Rodríguez. El deterioro de esta selección colombiana ha sorprendido a muchos, ya que jugadores como Davinson Sánchez o Jerry Mina, que se desempeñan en la defensa, demuestran gran calidad y nivel en sus respectivos equipos de la Premier League y aún así no pudieron ser suficiente sustento para que esta selección colombiana por lo menos llegara a puestos de repechaje. Y no se diga de la gran capacidad ofensiva que cuentan con un hombre como Luis Díaz que presenta números muy interesantes y una participación Increíble en su actual equipo, el Liverpool. A estas elecciones nacionales que han fracasado en su intento por llegar a la cita mundialista, se suma también un equipo que ha sido históricamente muy participativo y ha dado muchas sorpresas. Es poco común ver que un equipo que domina ampliamente en África, como es Nigeria, no haya podido clasificarse a una Copa del Mundo. Si bien es cierto que, que las eliminatorias de África son las más complicadas, es desalentador ver cómo Nigeria se ha quedado fuera de un mundial y con mayor razón teniendo entre sus filas a una gran figura del fútbol como es Víctor Osimén, que ha roto muchas redes en el calcio italiano jugando para el Napoli. Y si bien se ha hablado mucho sobre estas sorpresivas ausencias que tendrá este Mundial de Qatar, la más importante y la más llamativa sin duda alguna es la de Italia, porque cuenta con muy buenos jugadores de renombre internacional que han cosechado títulos incluso a nivel europeo y que a pesar de todo no pudieron clasificarse ante un equipo como Macedonia del Norte. Mucho se ha estado especulando sobre qué medidas va a tomar la Serie A, la Liga Italiana, debido a todos estos numerosos fracasos. Esto se debe al decaimiento del nivel general de los jugadores italianos dentro de la misma Liga Italiana, porque se le ha dado primordial inversión a la compra de jugadores internacionales, que provienen de otras ligas exóticas, como la de Serbia, la de Suiza, la de Bosnia, que otorgan jugadores baratos y de un nivel considerablemente bueno, pero que le están haciendo mucho daño a la liga italiana, aparte de que la falta de competitividad dentro de la liga local no les beneficia bastante el equipo de la Juventus, por ejemplo, ha venido cosechando títulos de manera consecutiva y no ha dejado que otros equipos puedan asegurarse por lo menos un campeonato lo cual dificulta mucho el crecimiento de los jugadores italianos tanto a nivel local como a nivel internacional otro de los aspectos que también se han visto como parte importante del cambio que se tiene que realizar para poder apoyar Abonar a la participación más competitiva de Italia es el estilo de juego, ya que la selección italiana se caracteriza principalmente desde hace mucho tiempo por el juego defensivo, por apostar mucho al control del balón, pero arriesgar poco. Además de que la apuesta al contraataque estratégicamente los posiciona de una forma vulnerable dentro del campo de juego. Lamentablemente estas ausencias de equipos importantes plagados de estrellas, otros que por su parte han llegado al cierre de ciertos ciclos generacionales, nos dejan con un sabor amargo, pero que al mismo tiempo nos abre la posibilidad a conocer diferentes estilos de juego y abre paso a nuevos jugadores que quieren mostrar todo su potencial. Pasaremos a hablar de un tema que tiene que ver más con la especulación y con la imaginación porque al mencionar los equipos que van a estar disputándose cada grupo hay que tener en cuenta que cada uno lleva representantes que son sus bastiones, sus insignias jugadores que pueden marcar la diferencia y pueden hacer que este equipo llegue a desempeñarse de una forma sorpresiva y vamos a tratar de vislumbrar o proponer cuáles serían los nombres y los equipos que podrían pasar a la siguiente ronda, por lo menos llegar a octavos. Comenzando por el grupo A, conformado por Qatar, Ecuador, Senegal y los Países Bajos. Voy a hablar sobre el equipazo que presentan los Países Bajos, ...que después de tantos años, prácticamente desde Sudáfrica 2010... ...no se había visto un equipo neerlandés estructurado... ...y sobre todo que no se veía tan poderoso, con mucha capacidad. Particularmente podemos hablar de su mejor jugador... ...que sin duda alguna es Virgil van Dijk... ...un defensa central que ha participado en este proyecto holandés de forma muy, muy destacada, que con el Liverpool también ha cosechado múltiples títulos y buenas participaciones. Actúa como principal figura de este equipo de los Países Bajos, pero que también viene muy bien acompañado de otros grandes jugadores como Memphis Depay y Frenkie de Jong, que últimamente han mostrado una baja de su nivel, pero que sin lugar a dudas, fuera del equipo culé, se desempeñan muy bien en la selección de los Países Bajos. Y el segundo candidato fuerte a pasar de esta fase de grupos es el de Senegal. Y la verdad es que muy llamativo porque presenta dos grandes figuras. Una de ellas es Sadio Mané, reciente refuerzo del Bayern Múnich. Viene de hacer muy buenas campañas con el Liverpool aportando con numerosos goles y también múltiples asistencias. El otro hombre importante en este equipo senegalés es Kalidou Coulibaly, futbolista que recientemente ha arribado al Chelsea y que viene de cumplir muchas campañas en el Napoli, siendo uno de los más importantes de este equipo italiano y que ahora se ha sumado al Chelsea muy pero muy por detrás de estas dos grandes selecciones candidatas a pasar a octavos de final se encuentra Qatar, que prácticamente poco o nada tiene que hacer más que presumir de ser el equipo que representa a la nación organizadora pero la selección que puede dar una sorpresa es la de Ecuador ya que sus participaciones... ...dentro de las eliminatorias de Colmebol, ...fueron más que satisfactorias... ...muy sorpresivas y competitivas... ...entre una selección que... ...no suena tan llamativa... ...en nombres... ...o en historia, pero que... ...en cuanto a calidad de juego y, y funcionalidad... ...no se le puede reprochar nada... ...y sus más grandes figuras al ataque son Ener Valencia que juega en el Fenerbahce turco, ha tenido un gran recorrido y cuenta con mucha experiencia. Y también tenemos que hablar de Michael Estrada, jugador del DC United, que aporta con sus buenas participaciones a este conjunto ecuatoriano. Siguiendo con el grupo B, conformado por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales, hay que mencionar que los grandes candidatos a pasar este grupo sin lugar a duda, son tanto Inglaterra como Estados Unidos, sobre todo por los nombres que suenan en la mesa. Inglaterra, por su parte, tiene un equipo plagado de estrellas, de jugadores muy buenos. A pesar de ello, de, de venir siendo un proyecto que se ha mantenido con jugadores jóvenes y talentosos, no ha podido concretar algún título y tiene todas las herramientas para hacerlo y aún así se ha quedado corto debido a la gran expectativa que se tiene de un equipo como este que parece ser estructurado para ganarlo todo, con jugadores como Declan Rice, Calvin Phillips, jugadores como Phil Foden o Mason Mount, que además de aportar mucha agilidad, pero sin lugar a dudas, los dos jugadores más importantes de este equipo inglés son Raheem Sterling, del Manchester City, el jugador más habilidoso y veloz con el que cuenta este seleccionado, y Harry Kane, el delantero letal del Tottenham Hotspur, que nunca ha conseguido algún título tanto como en su club, como en la selección, y que ojalá que pueda hacer historia con este equipo inglés. Por su parte, Estados Unidos tiene un equipo también joven, renovado y plagado de talento. Dos de sus principales figuras son Giovanni Reina, del Borussia Dortmund, y Christian Pulisic, del Chelsea. Estos dos jugadores apuntan a ser el principal motor al ataque de Estados Unidos y que pueden lograr una participación decente de la CONCACAF en esta Copa del Mundo. Un poco por detrás, pero pisándole los talones a Estados Unidos, se encuentra Gales, que como todos sabemos tiene a su más grande representante, Gareth Bale, jugando para Los Ángeles Fútbol Club y que va a disputar su primer y quizá único mundial como futbolista y teniendo esto en cuenta se puede presumir que lo más seguro es que dé una de las participaciones más destacadas de su carrera. Por último Irán tiene una complicada situación dentro de este grupo pues se prevé que por mucho pueda pelear por el tercer lugar va a depositar todas sus esperanzas en su mejor jugador, su delantero Mehdi Taremi que juega actualmente en el Porto de Portugal y ojalá que pueda hacer que este grupo sea más competitivo de lo que parece. El grupo C nos debe interesar particularmente más ya que es el grupo en el que se encuentra México que comparte con Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Comenzando por la selección mexicana pues hay que decir lo más obvio que sus grandes estrellas son el Chucky Lozano y el Tecatito Corona, acompañados por Raúl Jiménez. Este planteamiento en el ataque puede ser incluso reestructurado, ya que hay numerosas dudas respecto a quién debe ser el delantero titular de esta selección, sobre todo por las últimas actuaciones de la selección mexicana, tanto a nivel competitivo como a nivel amistoso. Ahora, para hablar de los rivales de esta selección mexicana, hay que comenzar con el equipo que parece ser más accesible, como es Arabia Saudita, que no es que se caracterice precisamente por ser demasiado asertiva en la defensa. En algunas ocasiones se le complicó dentro de la clasificatoria en Asia y pues quizás su hombre más importante sea Samir al un futbolista que se desempeña dentro de su liga local que juega como volante ofensivo siendo él la más grande amenaza que va a presentar la selección mexicana polonia por su parte cuenta con buenos jugadores pero uno en particular que es de clase mundial como es robert lewandowski recientemente anunciado como nuevo jugador del barcelona y que ha tenido múltiples récords en Alemania jugando para el Bayern Múnich. Todo el mundo sabe que es un delantero letal, que no perdona y que va a darlo todo en esta participación con Polonia. Por su parte, su portero Chesney no le va a poner las cosas sencillas a la selección mexicana, sobre todo por la cantidad de experiencia y el buen nivel que atraviesa jugando en la Juventus. Y ahora vamos a hablar de una de las selecciones que no solo es candidata a llegar a últimas instancias, sino también incluso a ganar la Copa del Mundo, como Argentina. Trae un buen equipo que además viene jugando muy bien. Con un jugador como Messi en su plantilla siempre es candidata a ganar absolutamente todo, toda competición en la que participa. Y estamos hablando de posiblemente la última participación de Messi en una competición de la talla de la Copa del Mundo. Lo más seguro es que haya un despunte y una muestra de todo su mejor nivel. Acompañado de otro gran veterano con mucho nivel, como es el caso de Ángel Di María, reciente incorporación de la Juventus. Y tampoco hay que olvidar que esta selección argentina va a contar en la delantera con Lisandro Martínez y muy probablemente también con Julián Álvarez, que se ha incorporado al Manchester City, aunque su compra había sido concretada hace más de seis meses. Ahora, para hablar de las selecciones candidatas a pasar de grupo, es complicado dar un veredicto, sin embargo... Hay que tomar a Argentina como posible cabeza de grupo. Quizá la selección mexicana también pueda pasar a la siguiente fase como segunda. Pues si logran corregir los errores defensivos y mejorar las capacidades en el ataque, se podrían concretar las victorias ante Arabia Saudita y ante Polonia. Ahora pasando al grupo D conformado por Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Lo cierto es que las dos favoritas a pasar de grupo son Francia y Dinamarca, ya que la campeona del mundo cuenta con jugadores como Kylian Mbappé, que muy seguramente va a cosechar múltiples anotaciones. También cuentan con N'Golo Kanté, un futbolista que aporta en todos los ámbitos a esta selección francesa, tanto defensivamente como ofensivamente, y que es uno de los pilares esenciales dentro del mediocampo. Y tampoco hay que olvidar a jugadores como Jules Kounde en la defensa, como Caín Benzema en el ataque, o incluso el mismo Hugo Lloris, el capitán de esta selección y portero. Para hablar de Dinamarca también hay que, hablar de... Para hablar de Dinamarca, también hay que mencionar que en general cuenta con muy buenos jugadores, y que lo más seguro va a tener el regreso de Christian Eriksen en una competición importante en la selección de Dinamarca, futbolista que ha tenido que enfrentarse a algunos problemas de salud, pero que ahora juega para el Manchester United, y lo más seguro es que va a estar presente en esta Copa del Mundo, que va a estar muy bien acompañado en el medio campo con jugadores como Thomas Delany o Pierre-Emile Holger, Ambos jugadores muy importantes en sus equipos, el Sevilla y el Tottenham respectivamente. En la delantera va a tener a compañeros como Yusuf Poulsen, que juega para el Leipzig, o Casper Dolberg, jugador más joven, pero que igual es muy bueno, que juega para el Niza. Entonces va a ser muy interesante ver jugar esta selección danesa, que ha mostrado muy buen nivel en competiciones recientes. ...y que va a estar peleando por este título... ...que además va a tener en la portería... ...Casper Schmeichel... ...el hijo de una de sus grandes leyendas... ...en Dinamarca... ...para Túnez la situación va a ser muy complicada... ...pero lo más seguro es que su futbolista... ...más importante que es... Els Skiri, ...va a estar aportando... ...gran parte... ...de todo su talento... ...para poder hacer posible alguna hazaña milagrosa... ...y dar una sorpresa... ...y por último Australia como siempre va a tener que enfrentarse a potencias del fútbol mundial, aunque históricamente siempre ha tenido participaciones considerablemente buenas, ya que es una selección que se caracteriza por nunca darse por vencida. Y sus jugadores más importantes como Aaron Muy, el mediocampista que juega en la Superliga China, y Matthew Ryan, su portero titular, que juega en la Real Sociedad, van a tener la posibilidad de demostrar que este equipo australiano acercándose cada vez más a tener un nivel que sea competitivo en una copa del mundo una de sus muestras en la mejora de su nivel ha sido la participación reciente que tuvieron en contra de Perú para poder colarse dentro del mundial y dejarlo a esta selección de Comebol fuera en esta repesca el grupo E conformado por España, Costa Rica, Alemania y Japón, posiciona sin duda alguna a las dos selecciones europeas como favoritas a pasar en este grupo y también como favoritas a ganar incluso la Copa del Mundo. Pero primero hay que hablar de que Costa Rica, a pesar de que no presenta una plantilla muy llamativa y poderosa, sí cuenta con un jugador clave que ha podido brindar a Costa Rica Anteriormente ya una de sus más importantes participaciones en una Copa del Mundo Y ese es Keylor Navas Este portero experimentado y de gran nivel Que en numerosas ocasiones ha sido infravalorado incluso por sus mismos equipos Va a querer demostrar de lo que es capaz y sobre todo de su gran nivel Y Japón no se queda atrás Principalmente porque viene armado muy bien en el ataque con jugadores como... Takifusa Kubo o Takumi Minamino, reciente refuerzo del Mónaco, proveniente del Liverpool, y acompañados por Daichi Kamada de la Eintracht Frankfurt, reciente campeón de la Europa League. Así que Japón tampoco lleva un equipo nada despreciable. Sin embargo, al momento de hablar de España o de Alemania como rivales, pues se complica mucho la cosa. Inicialmente Alemania cuenta con plantilla digna de un equipo que se puede coronar campeón del mundo sin ningún tipo de problemas. Los jugadores Leon Goretzka y Joshua Kimmich, ambos del Bayern Múnich parecen ser los jugadores más importantes de la selección alemana porque comandan y ordenan todo el mediocampo haciendo que sus pases clava y sus actuaciones en recuperación sean muy importantes. Y teniendo en cuenta que la experiencia de Manuel Neuer en la portería va a continuar reforzando esta selección, pues no cabe duda que el equipo alemán va a ser candidato a ganarlo absolutamente todo. Sobre todo porque ya va a ser la última participación muy seguramente de este jugador y también la última participación de Thomas Müller y también quizá de Marco Reus. Así que va a ser muy interesante ver cómo esta selección va entrando de a poco en un cambio generacional va dándole papeles cada vez más importantes a jugadores más jóvenes como Leroy Sané o Kai Havertz. Por otro lado España tiene varios jugadores importantes dentro de sus filas pero si hay que destacar algunos tendremos que mencionar a Ferran Torres del Barcelona o a Miquel Oyarzabal de la Real Sociedad ya que ambos jugadores son letales en la ofensiva del conjunto español y ni qué decir de su delantero Álvaro Morata. Y entonces por ahí una de las consagraciones más importantes puede ser la de Pedri, ya que ha participado con España en recientes ocasiones. Siendo un jugador tan joven, su forma física puede sorprender. El grupo F, conformado por Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, tiene el potencial para convertirse en uno de los grupos de la muerte ya que aparentemente puede haber una igualdad de nivel, sobre todo entre las selecciones de Canadá y Marruecos. La selección de Croacia hay que recordar que viene de ser subcampeona del mundo, pero habiendo ya pasado cuatro años de aquel suceso, varios seleccionados croatas ya se encuentran en una edad considerablemente avanzada, por ejemplo Luka Modric, a pesar de seguir mostrando un gran nivel en el Real Madrid, ya no cuenta con la misma capacidad física que hace cuatro años y sucede lo mismo con varios futbolistas que formaban parte de ese seleccionado. La mayoría de aquellos jugadores que conformaban ese equipo subcampeón ya no se encuentran y varias de sus grandes figuras han llegado a ser reemplazadas por jugadores más jóvenes y de gran nivel como andrés Kramaric, el delantero del Hoffenheim que llegó a reemplazar a Mandzukic o Mateo Kovacic del Chelsea, o incluso Marcelo Brozovic del Inter de Milán, que han llegado a llenar el vacío que dejó Ivan Rakitic por el lado contrario. Si queremos hablar de Bélgica, hay que mencionar que la mayoría de sus grandes jugadores en la anterior participación mundialista están sufriendo una crisis en cuanto a su nivel en sus clubes, por ejemplo, el caso de Romelu Lukaku, un delantero que en su momento fue anunciado como la próxima gran estrella del equipo de Chelsea, que dejó mucho que desear, sobre todo por el alto precio que llegaron a pagar por él, y que ahora vuelve nuevamente al Inter de Milán, dejando tras de sí participaciones muy malas, teniendo en cuenta la calidad que había presentado anteriormente. Y ni que hablar por ejemplo de Eden Hazard que también en el Chelsea había mostrado muchas cualidades pero que en el Real Madrid se fue apagando de a poco. Sus múltiples lesiones y su poca continuidad han hecho que no se desempeñe de la forma correcta en el equipo blanco. Sin embargo esas participaciones deplorables dentro de sus clubes no se ha repetido dentro de su participación en la selección con lo cual... Puede ser que Bélgica finalmente concrete, ante su inminente cierre de ciclo generacional de un título y que éste sea la Copa del Mundo, llevando como principal figura a Thibaut Courtois, su arquero, que si no es considerado el mejor portero del mundo, sí puede ser considerado por lo menos dentro de los mejores tres. La selección africana de este grupo podría parecer a simple vista accesible, sin embargo, hay que tener en cuenta que tiene dos buenos jugadores que podrían hacer la diferencia para que Marruecos dé una sorpresa histórica. El primero de ellos es Ahraf Hakimi, un volante que también funge como lateral en el equipo del Paris Saint-Germain. Y el segundo es Hakim Ziyech, el delantero del Chelsea. La selección de CONCACAF, sin embargo, cuenta con uno de los mejores laterales izquierdos del mundo como Alfonso Davis, un futbolista que ha sido pieza clave para que esta selección de Canadá destaque nuevamente, y que además de su juventud y capacidad física, cuenta con un nivel futbolístico muy, muy elevado. Y en el terreno de juego va a ser apoyado por Jonathan David y por Atiba Hutchinson, el jugador más veterano del equipo canadiense, y que va a tener la posibilidad de que al margen de sus casi 40 años, Poder jugar una Copa del Mundo. Bélgica y Croacia parecen ser los equipos más fuertes dentro de este grupo F. Pero se podría esperar una sorpresa de cualquiera de los otros dos integrantes. Ahora pasamos al grupo G. Conformado por Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. En donde vamos a encontrar a otro grupo de la muerte. Denominado así por su gran paridad en cuanto al nivel en numerosas de las elecciones. Ya que Serbia, Suiza y Camerún. Pueden ser las selecciones que se tengan que disputar el segundo lugar, ya que Brasil tiene prácticamente asegurado, por lo menos en apariencia, el primer puesto. Ahora Camerún es una selección africana que se ha caracterizado siempre porque cuando participa dentro de una Copa del Mundo lo hace muy bien. El jugador destacado de este equipo es Andrés Zambó Anguisa, el mediocampista del Napoli que ha tenido pasado en el Olympique de Marsella y en el Villarreal. Serbia, por otro lado, cuenta con un jugador muy importante, su delantero Dusan blajovic de 22 años, que juega para la Juventus. A pesar de su corta edad, ha demostrado tener una capacidad goleadora muy importante. Tanto así que ahora parece ser la gran figura de esta selección serbia, pero que va a estar compartiendo el estrellato con Milinkovic Savic, el mediocampista de la Lazio, que ha venido siendo uno de los jugadores más importantes en esta selección serbia en los últimos años. Y Suiza no se queda atrás, también tiene múltiples jugadores muy buenos, como por ejemplo Sherdan Shaqiri, que recientemente ha llegado al Chicago Fire de la MLS. O Haris Seferovic, el delantero del Benfica. Los acompaña un gran portero como Jan Sommer, del Borussia Mönchengladbach. Pero sin duda alguna, el jugador más importante de este equipo suizo es Granit Xhaka, el medio centro del Arsenal, que va durante varios años siendo la gran figura de este equipo suizo. La disputa por el segundo puesto entre estas tres selecciones con sus respectivas figuras va a ser muy encarnizada teniendo en cuenta que Brasil presenta una plantilla digna de un campeón del mundo. Y esto es así porque cuenta con jugadores de la talla de Neymar o de Vinicius Junior y Rodrigo, también importantes atacantes de este equipo brasileño. O, por ejemplo, Casemiro y Eder Militao aportan un poco más a la defensiva. Y todos estos últimos cuatro campeones recientes de la Champions League con el Real Madrid, sin olvidar, por supuesto, que en la portería tienen a jugadores como... Son Becker de Liverpool o Ederson Moraes del Manchester City. Todo esto en su conjunto hace que Brasil sea uno de los principales candidatos a llevarse la Copa del Mundo. Y ahora pasaremos a hablar del último grupo, el grupo H, que tiene participantes muy interesantes como Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. El primer lugar del grupo parece que va a ser ocupado por Portugal, puesto que se viene presentando de mejor manera que Uruguay. Porque a pesar de haber tenido que ir a repechaje en nombres, parece ser más poderoso el equipo de Portugal. Ya que cuentan con la participación de Cristiano Ronaldo, que muy posiblemente va a estar disputando su última Copa del Mundo. Y que es el gran capitán y la gran figura de este seleccionado portugués. Y los jugadores que lo secundan no son de talla menor, por supuesto. Su compañero del Manchester United. Bruno Fernández es uno de los medios ofensivos más costosos del mundo y Bernardo Silva también es uno de los jugadores más codiciados que aparentemente va a llegar al Barcelona pero que el Manchester City no quiere vender. El segundo lugar parece cantado para Uruguay pues cuenta con dos de sus más grandes figuras históricas como Edinson Cavani y Luis Suárez que a pesar de su edad avanzada en la selección uruguaya siguen teniendo una presencia y un desempeño envidiable y a pesar de que actualmente se encuentran sin equipo ofertas no les han faltado desde todas partes del mundo y muy posiblemente pronto sepamos cuál va a ser su próximo destino aunque si tenemos que hablar de una figura que se puede consagrar en el seleccionado uruguayo pues hay que mencionar a Federico Valverde otro de los muchos campeones de la Champions League que hemos mencionado en este podcast y que tiene una gran labor defensiva y de distribución de balón en el medio campo. Para Ghana y para Corea del Sur se prevén escenarios muy desfavorables, sin embargo, cada uno cuenta con sus respectivas estrellas que de una u otra forma cambia el panorama por completo para sus equipos. Ghana cuenta con Thomas Partey el mediocampista del Arsenal que se ha caracterizado por ser muy participativo en todas las funciones dentro del terreno de juego y Corea del Sur tiene a Heung-Min Son, el volante ofensivo del Tottenham Hotspur, con un valor cercano a los 80 millones de euros y que en la Premier League y en su selección ha tenido participaciones más que destacadas. Así que queda abierta la posibilidad para una posible sorpresa de Corea del Sur, o inclusive de Ghana en este grupo H. grandes ausencias que se resienten de esta Copa del Mundo son la de la selección de Italia y quizá también la de la selección colombiana, inclusive la de la selección de Nigeria, que no se había acostumbrado a sus participaciones constantes y muy buenas. Muchas de estas grandes ausencias se deben ya sea por el cambio generacional que no se llevó a cabo de manera correcta y la falta de jugadores que lleguen a reemplazar a los veteranos y por otra parte una falta de innovación y de cambio dentro de la propia estructura de un equipo y su planificación estratégica y a raíz de esto hay que repasar también cuáles son los equipos que tienen mayores posibilidades levantar este título como lo son Inglaterra, Argentina, Francia, Brasil, España y Alemania. Y que van a presentar a los mejores jugadores del mundo. Por ejemplo Messi, Neymar, Harry Kane o Kylian Mbappé. Y estos son los jugadores que pueden hacer historia en esta Copa del Mundo. Lo más importante es que analizando a estos jugadores y a estos equipos. Se pueda hacer una idea de qué esperar de esta Copa del Mundo. Y a quiénes poner atención sobre las cosas que pueden hacer. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en otra ocasión.